0: Ja, kjekt å se dere, alle sammen. Nå ser jeg dere jo ikke godt, sånn ute i mørket der, men jeg ser at det er noen der. Når jeg ble bedt om å tale på denne søndagen her, og fikk oppgitt tema og tekst, så ble jeg glad. Fordi... Jag tänkte at det er ett fantastiskt tema, og det er en fantastisk text. Det som er tema i dag, det er altså «Jesu hjertelag på korset». Og det er jo noen helger i misjonssalen nå, som «Jesu hjertelag» skal være i fokus. Og denne helgen så er det altså «Jesu hjertelag på korset». Og teksten som jeg skal tale over i dag den er hentet i fra Johannesevangeliet kapittel 13 og vers 1. Der står det sånn. Det var like før påskehøytiden og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin far. Han hade elsket sine egene som var i verden, og han elsket dem helt till det siste. Det är teksten vår i dag. Og det är altså på slutten av Jesu liv, det är den siste dagen Jesus tilbringer Sammen med vennene sine, sammen med disiplene sine. Og så står det at Jesus vet vad som skal skje. Og så er det avskedstid. Han tar avsked. Han har samlet sine nærmeste venner til måltidsfellesskap, til bønn og avsked før han skulle kjempe den siste ensomme kampen. Eh så er det sån at eh eller alltså de de fyra där de fem neste de, eh, for Jesu ypperste prästlige bön det är liksom den den eh avskedskapitlen Jesus eh, er sammen och taler til till disippelene sine i Johannesevangeliet för han eh, går in i eh, i lidensstiden. Eh, så är det sån att i de 12 kapitlene för texten vår här så står det så ordet agape eller kärlighet det brukas 6 ganger genom de 12 kapitlene. och i de näste 4 kapitlenna så brukas agape 31 ganger. Så här i disse kapitlene som, som kommer nå, så tar, så blir vi liksom tatt in i Jesu hjertespråk. Det er noen kapitler og noen vers som oser av Jesu omsorg for vennene sine. Og i vårt vers så beskriver Johannes altså at han elsket dem helt til det siste Och det verset är lite vanskelig att översätta till norskt för det har en en dubbel betydning. på den ena sidan så, så står det att han älskade dem på ett mode till änden eller till sluten. men det kan också bety att han älskade dem fullständigt eller fullkomment eller gränslöst. Og antageligvis så har Johannes ønsket at bägge disse betydningene skulle liksom klinge med når han skrev dette. Og så är det tre hovedpunkter som jeg har tänkt til å stanse ved i dag, og så kan du følge med på de tre hovedpunktene, och så vet du hvor vi er i talen. Og de tre punktene, det är att Jesus elsket dem til det siste for han selv, for Jesus selv, det er det første. Og dernest til det siste for oss, våre liv. Og endelig til det siste for verden, altså for enden, til enden for verden. Men vi begynner med «til det siste for Jesus». Timen var kommet da han skulle gå bort fra denne verden, stod det altså innledningsvis i, i verset vårt. Det er mye vi kan undre oss over ved lidelsesfortellingen. Og jeg har tänkt på, er det ikke rart at Jesus var så redd? Er det ikke litt? merkelig at Jesus var så redd? Det står at han, ja, i Gethsemane så var han så redd at han, at han svettet blod, står det. Altså han, han var så sjokkert og så rysta at, det, at han fikk en kroppslig reaksjon som innebar at han svettet blod. Og han, og han bruker ord som angst og, og gru. O han sier til disiplene sine at «Nå er jeg tynget til døden av sorg». Og når han ber, så ber han «Om det er mulig, så la dette beger gå meg forbi, la meg slippe», ber han. Og når vi leser gjennom kirkehistorien og, og hører om om de, de, de tidlige kristne, men altså kristne opp igjennom i historien, så, så hører vi om, om, om disse martyrene, de, de som på en måte døde på grund av troen sin. At de, at de jublet da de gikk døden i møte, at de sang lovsanger, att de frydet sig over, att de ble funnet verdige til å lide og dø for det de trodde på. Og så er altså den store forskjellen, det var det at det var på grunn av Jesus, og det Jesus led, at de kunne møte døden med trygghet. Vad betyr det? Jo, snart skal det reises tre kors på Golgata. Det tre forbrytere som ska få sin rettferdige straff. Det tre forbrytere som skal møte døden. Og han i mitten, den uskyldige, han var mer skyldig enn alle andre. Det betyr at han som var livets opphav, han som er Selve livet, han som er selve kjærligheten, han som er hellig, ren og som hater det onde, han får smake en eksistens uten Guds nærvær, uten kjærlighet. Når Jesus nagles til korset, på Langfreda så serr det som Bibeln forteller oss på måt er helt utännklig. P det som se dreer seg ikke bare om att Jesus identificer sig med oss med vår, vår svaket eller, eller smake lidelse sånn som som alla andra mänsker. O deär är ikket et, ett symbol på att han accepter aksep oss som vi är? Nej. Det står at Gud gjorde ham till synd for oss. Den rettferdige ble faktisk urettferdig. Jeg vet ikke om du har sett sånn, jeg husker når jeg gikk på, på søndagsskolen, så hadde vi sånne illustrasjoner, hvor man liksom har Jesus som en figur, og så ser vi at han bærer en sekk opp på korset, opp mot korset, og så er det en illustrasjon på at Jesus tok all vår synd på en måte med seg denne sekken opp på korset. Men den illustrasjonen er egentlig ikke så veldig god. Det er fint for å forklare barn, men det Bibelen sier er ikke altså at Jesus tok med seg en sekk med syndene våre. Nei, Bibelen sier at Jesus ble synd. Han ble en synder. All verdens synd ble han ett med. Det var han som sendte miljoner av mennesker i gasskamrene under 2. verdenskrig. Det var han som torturerte og voldtok og drepte unge asidijenter. I Irak, det var han som lemlestet og drepte ungdommer på Utøya. Det var han som sviktet sin ektefelle og barn og gick til en elsker eller elskerinne. Det var han som begikk incest og bedro sine, sine nærmeste, de Det var han som de mest sårbare. Det var han som var besatt av pornografi eller avhengig av andre ting som han ikke klarte å legge fra sig. Det var han som benytter enhver anledning til å skryte og fremheve seg selv fremfor andre. Fortelle om hvor gode karakterer han fikk, eller vise hvor flott kropp man har. Det var han som bare var opptatt av egne behov, som baktaller, er kritisk og nedlatende, som har opptatt av pengar, ære og status. Det var han. Det var han som gjorde allt det du skammer deg over i livet ditt. Det var han som hang der i midten. Ja, det er nesten sånn. Det, det blasfemisk og si det og tenke det. Han som var ren og hellig og god. Han som var Gud. Men det er det Bibelen sier. Han ble gjort til synd. Til all verdens synd ble han gjort til. Nå er det mørke som har makten, sier Jesus, når han går mot korset. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» roper han ut når han henger på korset. Og vi bekjenner i trosbekjennelsen, han for ned til dødsrike. Vet dere, første gangen jeg reflekterte over eh, vad trosbekjennelsen sier på engelsk, så ble jeg nesten litt sånn satt ut. For der bekjenner vi altså, «He went down to hell». Han fikk smake fortapelsen. Han fikk smake en tilværelse uten Gud, forlatt av Gud. En tilværelse uten Guds kjærlighet med all verdens synd. Ja, det står faktisk i Jesaja 5310. Så står det: «Det behaget Herren och knuse han." «Det behaget Gud och knuse han." Det är jo uhört, det är rått, det är brutalt. Vem vill ha en Gud som knuser? Tänker du kanske. Men påskefortällningen är en av historiens mest provoserende fortellinger. Og fra historiens første tid så har den fortellingen skapt sinne og avsky. Hvis du leser i Apostlenes gjerninger om Stefanus som blir steinet, så står det om at han, 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 han fortalte, altså han, han vittnet om evangeliefortellingen. Och så står det att judarna när de hørte det så så holdt de sig på öron för öron och skrek. Fordi de blev så de ble så over det han sa. Christopher Hitchens som en av verdens mest ledande eller världens främste mest kända nyateister. Han säger att Gud är en Gud som kräver mänskligt offer. Han myrdet sin egen son för å tillfredsställa sin blodtörst, säger han. Det är evangeliet, säger han. Gud är en blodtörstig och hämndlystig Gud. Det är någon som säger att berättelsen om korset, det är altså en en traditionell forståelse av korset det er, en, det er kosmisk barnemisshandling sier de det er liksom barnemisshandling en far som mishandler sitt barn i, 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 av kosmiske dimensioner. og så sier de som Gud hadde vært en allmektig Gud kunne han vel bare bestemt at alle er tilgitt kunne han ikke det Gud som krever at vi skal tilgi hverandre, hvorfor kan han selv bare tilgi? Er det ikke grejt å be om, om unnskyldning? Hvorfor, hvorfor kreves det ett offer? Vet du, alle rettssystemer i verdens historie, de har en ting til felles. De forutsetter et oppgjør og en straff for ondskap. Vi i Norge vi liker å tenke om oss selv at vi er liksom mer humane og mer utviklede enn en andre kulturer. Og likevel, etter andre verdenskrig, så, så var det et slags folkekrav at vi måtte henrette ledende nazister. Og når Anders Bering Breivik hadde drept ungdomme på Utøya, så var det mange som begynte å tänke at vi burde ha dødsstraff i Norge. Man, bestemte, man, man sa i hvert fall at han, han må i hvert fall låses inne og, og, og nøkkelen kastes, så vi aldri trenger å se han mer. Det krevde et oppgjør. Folkemord, IS sin framferd, konsentrasjonsleire, overgrep mot barn. Vi kjenner at uretten brenner. at uretten brenner. Kunne ikke disse bare bedt om unnskyldning, så hadde det vært greit? Hvis de ikke gjør det igjen, så er det vel ok? Nei, det er noen som er dypt kränket og det trengs et oppgjør. Det er forrakt mot de som er kränket, hvis det ikke finnes det et oppgjør. Og vet du, den hellige Gud som hater det onde. Han er krenket av din ondskap. Og det behov for et oppgjør. Likevel så er altså Bibelens oppgjør helt annerledes. Det er nemlig ikke et vilkårlig menneske som offres for å bligjøre Gud. Det er Gud som villig offrer seg selv for å tjene de han selv har gitt liv. Det er Gud som lider for mennesker, og ikke motsatt. Det er Gud som selv bringer offere som den hellige Gud krever. Golgata er fortellingen om Gud selv som velger å bli menneske. Gud som velger å si at jeg tar ansvar for all synd, smerte, for all lidelse, for all ondskap i verden. For overgrep, død og fordervelse. Det er det det dreier sig om når Jesaja kan si at det behaget Herren å knuse ham. Her vinnes evig seier over ondskap og död, det er det onde Gud gleder seg over å knuse. Det er den hellige, treenige Gud som både knuser, lider og soner. Vi kan egentlig ikke forstå det, men vi forstår en ting. Vi forstår at det er en grenseløs, ubegriplig kjærlighet som ligger bak. I en sang så synger vi «Jeg tror det skjønt, jeg fatter ei, han elsker syndere som meg». Peter sier faktisk i 1. Peters brev at ikke engang resten av liksom den himmelske herskaret kan forstå ordentlig hva som skjer på korset. Kristi lidelser og den herlighet som skulle komme er noe selv englerlig lengter etter å se in i, sier Peter. Han elsket oss til det siste. Han elsket oss til det ikke fantes krefter og hjerteslag igjen i kroppen. Han elsket i møte med mörke Ja, han elsket like in i ondskapen, fortapelsen og in i Guds hellige vrede. Husker du responsen fra Gud i syndefallsfortellingen? Hva er det du har gjort? Hva er det du har gjort? Gud visste at syndens lønn var døden. Ja, døden for han selv. Vem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte? Om en dag, om det enda hadde vært en synder som ledd. Men her led den evige høye. Smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, se, her lider hellighet. Det synger vi i påskesalmen, nagle til et kors på jorden. Se, her lider hellighet. Det var det første punktet, og det var det längste kan slappe helt av. Det blir ikke tre ganger så langt som dette. Han elsket til det siste for seg, men han elsket også til det siste for oss. Det siste enden av våre liv. Jesu hjertelag innebærer at du ikke trenger å frykte, for enden av ditt liv. Du trenger ikke frykte for døden og dommen. Det er mange som kan akseptere at Jesus elsker de andre, men som synes det er vanskelig å forstå at han kan elske meg. Hvordan kan han elske meg som faller igjen og igjen, som er sånn som som jeg Är det er annerledes med mig? Jeg har prøvd å bli bedre, og jeg prøver hele tiden, men jeg får det ikke til. Det er annerledes med meg. Husker du når Peter møtte Jesus ved Geneserets sjøen etter oppstandelsen? Husker du samtalen mellom Jesus og Jesus og Peter? Jesus spør, «Elsker du meg? Elsker du mig mer enn disse, Peter? Du som sverget på at om alle andre svikter, så kommer aldrig jeg til å svikte. Elsker du meg mer enn de andre, Peter? Du som sviktet og bannet på at du ikke kjente meg, elsker du meg?» «Ja, har du mig i det hele tatt kjær, Peter? Bryr du deg om mig? Du som handlet sånn som du gjør, sånn som du er.» Og svaret til Peter, «Du vet alt, Herre. Du vet at jeg har deg kjær.» Han klarte ikke å bruke de store ordene om sin egen kjærlighet lenger. Han visste at hans kjærlighet ikke var noe å skryte Det var bare skam och nedlag, alt sammen. Men vet du, jeg har tänkt på at det er et spørsmål som ikke ble stilt der ved Galileasjøen. Det er et spørsmål som mangler. Elsker du mig Jesus? «Jeg som sviktet deg så fryktelig, jeg som ikke har krefter til å elske deg som jeg burde, jeg som svikter deg igjen og igjen, kan du elske mig Jesus?» Så mye hade Peter forstått, Mitt i all sin skam og sitt nedlag, at uansett vad som skjedde, så elsket Jesus han til det siste.» Og en ting må du vite, og det er at du kan aldri sjokkere Gud. Det er ingenting du kan gjøre som vil sjokkere Gud. Jesus visste at Peter ville svikte. Han fortalte han det til og med på forhånd. Jesus vet at du og jeg svikter hele tiden. Han blir ikke sjokkert. Og hvorfor blir han ikke sjokkert over alt det du og jeg kan finne på å gjøre og tenke? Han blir ikke sjokkert fordi han vet hva det vil si å være menneske. Han vet uh, hvilken makt synden har i verden og i våre liv. Men mest av alt så blir han ikke sjokkert fordi han allerede har blitt knust for alt det onde i ditt liv. Han har allerede vært dig på Gålgata. Derfor trenger du heller ikke frykte for døden og dommen, du som har tatt imot Guds offer på korset. Han elsket til enden av sitt liv for å kunne elske dig like in i døden. Och så bekänner vi varje söndag att han som älskade till det sista, han som har varit dig på Golgata, han som selv har sonet all din synd. Han är den som ska dömme. Han är den som ska dömme dig. skall därifrån komma igen för å dömme levande och døde, bekänner vi. Och vet du, det är inte trussel det er et løfte. Det er et løfte. Det er han som har sonet synden din som skal dømme. Vår frelser er en Gud som vil frelse. Som vil tilgi. Og helt til slutt. Han elsket til det siste, eller enden av verdenen. Han elsker oss till historiens ende. Målet for Guds kjærlighet på korset fullendes i en evig gjenopprettelse av allt som ble ødelagt av synden. Målet for Guds hjertelag på korset dreier seg ikke bare om livet här og nå. Det dreier seg ikke bare om at, at du og jeg kan motta tillgivelse for syndene våre. Det dreier sig om at Gud, som har skapt alt, at han skal gjøre alt helt igen. Gud skal reparere alt som synden har ødelagt. Denne verden skal skapes på nytt, uten dødsrikets krefter som, som bryter ned og ødelegger alt som ødelegger den verden vi bor i, som ødelegger vårt forhold til andre mennesker, ja, som ødelegger vårt forhold til oss selv, og som ikke minst ødelegger relasjonen til Gud. Kroppene våre ska bli nye, forholdet til våre medmennesker ska repareres og bli helt, som det var tänkt i fra begynnelsen, og ikke minst, Forholdet til Gud ska settes i rett stand. Alt ska bli nytt. Johannes oppenbaring, kapittel 21. Vi skal lese de versene til slutt, vers 3-5. «Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene.» Han ska bo hos dem, og de ska være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som engang var, er borte. Han som sitter på tronen sa «Se, jeg gjør alle ting nye. Han elsker oss like til det siste. Og så er det vår redning. Og så er det vår frelse. Og så er det vårt eneste håp. Amen.»